Vi måtte jo lige stoppe os selv i snakken og sige, uh, hey, lad os lige uh, lade være med at tale uh, uh, mere, fordi vi skal også have noget til podcasten. Ja, det går hurtigt, når man har lidt en interesse, som vi jo begge to til synligheden har, selvom vi kun har kendt hinanden i, ja hvad, et par minutter. Ja, et par minutter. Ja. Der, er allerede, der er allerede snakket aktier, jeg ved ikke hvad. Aktier, bøger, virksomheder. <laughs> det går hurtigt. Du har stået og beundret min bogreol bag ved mig her. Ja. Øhm, som jeg plejer at sige, at det er jo bare så, at jeg ser klog ud, fordi jeg har ikke rigtig tid til at læse dem, fordi jeg har to små børn. Har du børn? Nej. Nej, okay. Skal du have børn? Øh, jeg har en kæreste, som har en datter på tre. Okay, så ja. du har lidt børn, kan man sige. Ja, altså det er sådan, vi er lige i gang med at... Ja, ja det kan man godt okay, sige. Okay, nå. Åh, 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 det er spændende. Ja, 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 uha, uha. Ej, to år, så børn, som <laughs> min egen. Ja. Men øh, IQ Miller? Ja, tak. Eller Anders? Anders, det er endnu bedre. Altså, ja. det er i hvert fald mit borgerlige navn. Og jeg er øh, lidt sjovt i en, en eller anden krise, navnekrise, fordi jeg kalder mig selv... Altså, når jeg ringer ud til folk fra min virksomhed, hvad skal jeg så kalde mig? Er det IQ, eller er det Anders? Fordi min signatur står der Q og IQ, og jeg hedder Anders, og ved de, hvem jeg er, når de ringer? Fordi de ved godt, okay, IQ og Jesper har den her virksomhed. Er det så IQ, jeg snakker med? Eller? Så jeg ved ikke engang selv efterhånden, hvad, hvad jeg hedder. Fordi at, jeg synes også, det, det er sådan lidt... Øh, IQ, og så folk sådan, hvad, 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 hvis de ikke ved, hvad, hvad jeg laver. Men det er sjovt, fordi jeg gør jo rent faktisk sådan lidt en dyd ud af ikke at sætte mig for meget ind i dem, jeg inviterer ind, inden vi snakker, fordi så har jeg sådan mere sådan en naturlig åben samtale. Yeah. Så jeg har også sådan lidt sådan en, Nå, okay, nej, men det er jo lidt sådan en YouTuber-type, jeg inviterer ind og sådan uh-huh. noget. Så kommer du ind, og så er der bare first grade, du siger, du har 21 ansatte. Yeah. Hvad er historien? Altså, du startede med, med at lave YouTube, og nu har du 21 ansatte. Hvad foregår yeah. der? Altså, det er jo det er ret vildt, at man i livet bliver kastet steder hen, øh, og så får man lige pludselig en retning. Øh, jeg ville egentlig have været øh, rapper til at starte med. Øh, hørt meget Eminem og sådan noget. Øh, og mit navn IQ var også noget, jeg hed i et spil engang, da jeg lavede mit første diss track til nogen, der havde slået mig ihjel i spillet. Okay. Så det, det var ligesom der IQ, det, det startede. Og øh, så ville jeg være rapper og lave YouTube-raps øh, og små sjove videoer i fem år eller sådan noget på engelsk. Mm. Den her gang var der ikke nogen danske YouTuber. Der var ikke noget YouTube i Danmark. Du kunne ikke blive YouTuber i Danmark. Du kunne ikke monetize. Det var slet ikke så stort dengang. Det var jo tilbage i 2016 eller sådan et eller andet det her. Mm. 15 måske endda. Øhm, og ja, så, øh, så, så, så fordi der ikke er nogen, der har hørt det musik, så tænker jeg, hvordan, hvordan kan jeg få folk til at høre det musik? Og så kan jeg se, at nogle andre YouTuber i udlandet, de laver sådan sketches og skits. Sjove ting. Mm. får rigtig mange visninger. Øh, dengang var noget, der hed Smosh og Nigger Higa og Deep Pride og nogle andre. Øh, og så tænker jeg, jeg prøver at lave underholdning. Så lavede jeg engelsk underholdning madlændingsvideoer, så lidt, hvad, hvad, hvad der sådan fik visninger dengang, madlændingsvideoer, story times, alle de her ting, som lige pludselig blev en stable af, hvad man lavede på dansk YouTube, ask me videoer og sådan noget, var ikke særlig, altså, noget folk gjorde rigtigt dengang, mm. men prøvede at lave de der videoer, fik sådan, nu tror jeg, jeg ramte 1000 subscribers på engelsk, på de der fire år eller sådan noget, jeg var i gang med det. Så det tog fire år at få de første 1000. Hold da op. Ja, og... Øhm, og efter det, så prøvede jeg en gang, og jeg så, at en hed Brian from Denmark, han havde lavet en dansk YouTube-video. Øh, og så tænkte jeg, og han havde fået sådan 6.000 følgere, og så tænkte jeg, wow, det var godt nok vildt, at der var, var der virkelig folk i Danmark, der var begyndt at se YouTube. Mm. Og så lavede jeg en, en parodi af faktisk sådan noget, Amalie for Paradise, Benjamin Lassnier, og, øh, og hvad, hvad hedder de andre, Phil Aarhus og sådan nogen, hvor jeg lavede lidt sjov med, at de var kendt, den hedder, hvordan bliver man kendt i Danmark. Mm. Og øh, så delte fire den inde på hendes... hendes blog dengang, og dengang var Facebook-algoritmen sindssygt. Det var sådan 20.000 likes på et post, selvom det var et YouTube-link, der var postet. Ja. Og så steg min kanal fra 1.000 til sådan noget 6.000 på to dage. Og så tænkte jeg bare, wow, jeg har arbejdet fire år for det her, og nu har jeg lavet en dansk video, og nu har jeg lige pludselig fået 5.000 subscribers på en dag. Fedt. Så jeg sagde mit job op næste dag, at det gik helt amok. Gik ind, der arbejdede jeg i England på det tidspunkt, som sådan en telefonsupport fra HTC. Så mm. jeg sad og snakkede med kunder, både på engelsk og på dansk. Men i Danmark eller Nej, det var, det var i Bournemouth okay. i, i England. Jeg havde sådan lidt fejlet alle mine uddannelser, fordi jeg lavede YouTube hele tiden. Det var sådan det, der var fokus at spille computer. Um, og til sidst, da jeg ikke rigtig... Jeg havde både dummet den ene uddannelse, og HF havde også droppet ud af. Så var sådan lidt, hvad, hvad kan jeg egentlig arbejde med? Jeg skal tjene nogle penge. Um, og jeg kunne rigtig god dansk, og jeg kunne rigtig, rigtig, jeg kunne rigtig god dansk. Jeg var rigtig god til dansk, og jeg var rigtig god til engelsk. Jeg snakker god dansk. Yes, very much, indeed. Og så flyttede jeg faktisk til, til England, fordi det var ligesom sådan, du skulle bare kunne dansk og engelsk. Okay. Så, så der var jeg over, og så havde jeg et job der, sagde farvel til, til det hele, alvinder og alt det der. Og øhm, ja, men så, så tænker jeg så, når, når jeg rammer øh, den her, jeg får 10.000 subscribers eller sådan noget, kommer hjem til Danmark og tænker, nu skal jeg leve af at lave YouTube. Der var bare lige det ved det, at øhm, YouTube, virksomhederne i Danmark, øh, var ikke klar på at skulle give penge til YouTubere. Det var sådan en, en, i 2015 ikke noget, man gjorde. Det er meget latent, ikke? De, 
de langsomme, ikke? Det var de, og de var, de var i gang med alt det andet jo. Så mig og Splay, det første management, der ligesom kom, hvor det var nogle, nogle folk faktisk fra, fra, fra... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men de var sådan TV3-folk faktisk. Dem, dem var jeg, også, jeg, var, jeg var rent faktisk også på Splay. Var det det? Ja, jeg havde sådan et veganerprojekt, hvor jeg lavede vegansk mad, sådan uh, tasty-agtigt for, 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 for toppen af. Sygt nok. Ja. Ja. Jeg kan huske, de havde kontor inde ved øh, Stor Kongsgade. De har haft nogle stykker. Ja. Men ja, der var jeg en af de første YouTubere, der var signed der og var med. Og så mig og Adrian, som var chefen dengang. Og vi var så ude til sådan nogle Google-events, hvor alle fra øh, marketingsverdenen kom Google inviteret. Det var 2015 her, Google Think og TV-festivalen også øh, i Tivoli. Og der, øh, der kom alle marketingsfolkene. Og så stod Adrian og sagde, her er det nye. Og dem fra Google sagde, I skal begynde at lægge jeres penge på YouTube. Og de var sådan, what the fuck? Hvad er YouTube? Vi kender kun til tv-reklamer og radioreklamer og aviser. Øhm, og så var jeg oppe og lavede et oplæg omkring, hvad det er ved YouTube, og hvorfor vi er, vi er så jordnære til de her folk, og hvorfor det er, du ved, i forhold til at få mig til at repræsentere et produkt, hvor det bliver blandet ind med indhold, i forhold til, øh, at du ser en eller anden øh, dåse, der bliver kørt op i skærmen og siger, køb den her nu. Det var sådan lidt den traditionelle måde at lave marketing på dengang. Ja. Øhm, og de kom så hen til os og bare sådan, wow. Vi tror, vi, vi sidder på det Jeg kan huske, der var en, der sagde det her, og hun sagde, at vi sidder på vores kontor og tror, at vi ved alt. Og så kommer jeg og fortæller os det her nu, og dropper den her bombe her. Og efter det, efter en oplægning, kom der en hen for noget, der hedder FK Distribution, øhm, og gav mig min første aftale. Og det var en, jeg skulle gøre det sejt at køre med aviser. Okay. Øh, ikke en nem opgave øh, at gøre det sejt at køre med aviser. Jeg fik øh, 35.000 for det, og det skal lige siges, at jeg har været på kontanthjælp og tjent ingen penge på YouTube indtil da. Så lige pludselig går fra 2.000 på et måned, hvor jeg... Altså, også bare i aktivering og skulle stå nede i brusen og tænke, se ting på hylderne og sådan noget, til at få 35.000 for at lave YouTube øh, på en deal. Det var så også tre videoer og en musikvideo og alt muligt. Det var mange ting. Ja. Men det var stadigvæk sindssygt, at der overhovedet var nogen, der betalte for det. Mm. Så øh, musikken blev sådan lidt, som jeg jo startede med, og kørte sådan lidt ned, og så blev det så YouTuber, som jeg, fordi nu var jeg så langt foran, jeg havde lavet det så lang tid i forhold til de danskere, der ligesom kom. Der var kun en håndfuld dengang. Øhm, var det kun sjovt, fordi der var penge i det? Nej, overhovedet ikke, Nej. fordi vi lavede videoerne, fordi det var gakket, og det var sjovt, og det var virkelig sådan, jeg, jeg havde en drøm om at bare kunne leve af det, mm. fordi at, som jeg har sagt, skolen var ikke noget for mig, altså jeg er slet ikke bolig. Det er så blevet sjovt nok, men det skal interessere mig. Ja. Øhm, så, så det handlede aldrig om pengene, og som sagt, vi skulle gøre det langt til, før der kom penge, men da der kom penge, og man kunne leve af det, så var det selvfølgelig fedt, fordi så kunne man lave det hele tiden. Ja, det, det er fedt at kunne, kunne leve noget, man godt kan lide, ikke? Ja. Nå, men uh, YouTuber bliver jeg så i, uh, i fire års tid og lever det, og bliver en af de største i Danmark. Jeg tror, jeg nummer to til at have 200.000 subscribers, og en af de første også til at have 100.000 subscribers i Danmark, mm. sammen med sådan nogle som Armin, Christine Slot, øh, Brohave. Ja, kom. Han, han, mig og Brohave lavede en af de første sådan, serier på Splay, der hed Unicorn Show, hvor jeg tror, vi lavede, altså det er nærmest ikke en podcast, fordi det var sådan noget gakket noget, men der var øh, 80 afsnit eller et eller andet i alt, hvor vi havde alle lige fra Rasmus Bjerg til ja, sanger og andre YouTuber, øh, Rune Klan. Anders Madison havde alle de her folk inde og skulle interviewe dem, og vi var bare nogle, nogle, nogle kids, der lige pludselig havde det her, og alle de her folk kom, ja. og, og de havde fået at vide, åh, I skal prøve at lave noget af det der YouTube der, fordi at, øh, det er godt, så deres management, det var sådan lidt, åh ja, så buber du afsted, og øh, alle de her folk skulle ligesom lige pludselig prøve at lave <laughs> YouTube. Så er ikke helt seriøst. Nej, overhovedet ikke. Ah, nej. Altså, men jeg endte alligevel med at sidde og kysse med Rasmus Bjerg i en af dem, så han, han det var meget gakket. <laughs> altså, for det var, det var sådan, ja, det var ret vildt. Øhm, og der, der bliver Rasmus Brohave jo på en måde uddannet til det, han er blevet i dag, fordi han lavede 80 afsnit, hvor han er vært og skal altså, Så det er starten mm. på hele det der, og det samme for mit vedkommende. Øh, så, så tager det jo bare fart, og, jeg, og det, det bliver så stort, at jeg lever af det i et stykke tid, men kan godt mærke, at der, hvor der begynder at komme nye folk til, og det virkelig, altså når man er langt inde i det, og de der, sådan som Rund Mønster, Alexander Husum, og, og nogle af dem, der virkelig, køre grinden. Jeg, jeg, var, jeg havde sådan gjort det, jeg følte ikke for det der med hele tiden at skaffe nye følgere. Ja. Så jeg, øh, ja, ja, og så blev jeg meget sådan, gå i sorgen af den. Og alt det her, fordi kanalen går mindre godt, og du ved, du skal næsten sige ja til den første sponsordeal, der kommer. Ja. Fordi hvis du ikke har haft den, der går, at du har en sponsordeal på 100.000, men så går der tre måneder, hvor du ikke har noget, så er du bare 33.000, og så skat, og så, jamen, så er det ikke engang specielt, selvom du er en af de største, og det var jeg på det tidspunkt, der fik du så ikke så meget for AdSense-pengene. Der får du meget mere i dag. Men så, så du røg ind i sådan et uh, hamsterhjul, hvor ja. du ligesom havde haft nogle, øh, nogle år, hvor det var gået rigtig stejlt op og bare gået hurtigt. Yep. Og så det pludselig så plateauer man ja. lidt. Eller og hvad? så begynder det at gå den anden vej. Ja. Og du bliver nødt til at skulle genopfinde dig selv. Det er så utroligt. Gik det den anden vej, eller var du bare sådan lidt, var det bare det, sådan lidt flat? Jeg kunne godt have holdt den kørende, hvis jeg ville, men du ved, energien var jo væk. Mm. Øh, det der med at blive ved med at genopfinde dig selv øh, hver eneste uge, det er utrolig svært. Altså, når vi møder forældre, sådan, jeg har mødt tusind børn og tusind forældre, der skriger og græder, og forældrene, de tit sådan, eller nogle
50.000, der så det. Så et eller andet kan du jo. Ja. Og, det, og det, det er skide svært. Men moderne, moderne historiefortælling, ikke? Jamen, 100 procent. Øhm, og, og så er der selvfølgelig noget pres på, at du skal leve op til noget, og det ene og det andet. Øh, og så som sagt, når der så kommer en sponsor deal, og man så bliver lidt nødt til at sige ja til det, fordi der ikke rigtig var så mange andre penge. Så du aldrig... Jeg har aldrig rigtig kunne have en indkomst, hvor jeg kunne købe et hus en dag. Og, altså, det er der nogle YouTuber, der kan i dag, men det var, det var sgu sværere dengang. Det var AdSense-pengene, som var sådan den steady income, der er i dag. Den, den, den er bedre i dag. Den er mere stabil, end den var dengang. Der, mm. der, der var det ikke særlig meget. Altså, for en million afspilninger dengang fik du 10.000 kroner. Jeg tror, du får over 50-60-70.000 kroner i dag. Så du kunne godt se, at det sted, du var i dit liv, det matchede måske ikke det, du gerne ville med dit liv, også måske økonomisk eller hvad? Så du har gået og ledt efter en forretningsidé? Eller hvad? Jamen nej, egentlig ikke. Den kom bare væltende, fordi at øhm, i, i tiden... Det, det er så det, ikke? At det, det hele det sker sådan lidt heldigt også, fordi det her mærke, der sidder på min hat, nu kan man selvfølgelig ikke se det, hvis man, man sidder og lytter, men, øhm, men det var en, en... First grade hedder det, og det er en, øh, en, en vennegruppe, vi var, og øh, på et tidspunkt i min YouTube-karriere, der kommer en, jeg har mødt, der hedder Jesper, som er min kommunion i dag, og siger, skal vi ikke lave noget tøj? Han havde til to studier før. Dem lukker mm. han så. Vi opretter First Grade sammen. Ja. Jeg skal bare sælge tøjet. Jeg laver YouTube-videoer. Fuck det fedt, det kører. Og Jesper, han står ligesom for pakke og webside og alt det der. Og det går sådan set godt. Men det er kun mit brand, IQ Miller Merchandise, som i virkeligheden vi sælger. Og da vi kommer til det sted, hvor, øhm, hvor jeg ikke har lyst til YouTube længere, så er brandet faktisk blevet sin egen ting. Det bliver solgt i butikker. Jeg tror, vi havde 30 forhandlere eller sådan noget på det tidspunkt. Mm. Og der var begyndt at komme andre YouTubere ind, fordi vi kendte jo. Jeg kender jo alle YouTuberne, øh, mere eller mindre, øh, har mødt de fleste, øh, og kender ret godt mange af dem. Og så var vi lige pludselig sådan, jamen skal vi ikke lave noget med, med Albert for eksempel? Skal vi ikke lave noget med Alexander Husum? Og så kom der lige pludselig andre ind, der også begyndte at lave merchandise, fordi vi havde ligesom maskineriet til at sende det ud, og håndtere det, og kundeservice, og produktionen ja. af det. Um, og så var det bare så heldigt, at der skulle en person ind på posten og lave, være fuldtid på marketing på first grade. Øh, og jeg var bare sådan, ved du hvad, det, det vil jeg rigtig gerne. Og lad mig ansætte mig selv i min egen virksomhed. Stop, mm. stop med at lave YouTube sådan på en måde, og så få en fast løn på de her 25.000 om måneden, som er jo ja, en lille løn i virkeligheden et sted, men, men i forhold til, hvad, du ved, hvis man kan få 100.000. Men det, men det er jo et genialt udgangspunkt. Altså, du bliver en af de største YouTuber, der er i Danmark. Ja. Du øh, får sindssygt stor følgerskare. Du opbygger din IP, Intellectual Property, gennem ekstremt mange år. Ja. Altså, kender du Alex Formosi? Nej. Han er sådan en uh, business influencer. Han er ret cool, har oprettet gyms og hjulpet andre gyms med at ekspandere og sådan noget. Ja. Og han siger jo det her med, at man, hvad hedder det, at, at brand compounder meget hurtigere end hurtig salg. Aha, det gør det. Så når man opbygger sit brand, så kan det godt være, at du ikke tjener særlig meget på det de første to, tre, fire, fem år. Ja. Men når du så laver dit store ask efter de 4-5 år, hvor du ja. ikke måske har solgt til din målgruppe, som du har opbygget. Præcis. Det virker som om, at det er lidt her, det, det, du har gjort her, du har opbygget et brand, og så bygger du noget ovenpå ved siden af det. Og derudover, så har du også, kunne forestille mig, en kæmpe... Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad er målgruppen for tøjmærket? Det er, hvad kan man sige, det er jo YouTube-skalaen, øh, så den hedder nok sådan noget 10-15, er sådan en primær målgruppe, men der er altså også nogen, der er 8, og der er nogen, der er der ikke nogen i Danmark, der kender den målgruppe bedre end dig. Det er der nemlig ikke, og det er også det, der er så vildt, at når jeg går ind og skal være f- 100, altså marketingchef i en tøjvirksomhed, jeg har jo prøvet at sidde på den anden side, jeg har jo været YouTuberen, ja. og nu er jeg lige pludselig kunden, også som skal købe YouTuberen, så jeg kender jo spillet fuldstændig. Jeg har også hjulpet virksomheder med at lave kampagner og, og det hele, altså på den måde så... Du ved, hvem du skal ringe til. Jeg ved, jeg ved virkelig, hvordan man strikker en YouTube-kampagne sammen, og hvordan man får den, får den til at virke. Men også bare det her med at, at samarbejde med, med 30 YouTubere i Danmark og have dem alle sammen inden. Jeg er jo også deres, hvad kan man sige, advokat på en eller anden måde, fordi jeg ved, hvis det havde været mig, jeg ved jo, hvad YouTuberen kan gå med til. Jeg ved, hvad der er for meget, hvad der er for lidt, hvor vi kan rykke, hvor vi kan skrue. Mm. Og du ved, i en business, når der kommer en eller anden businessman og siger til en YouTuber, vi skal lave det her, så vil det altid være sådan, der skal en kontrakt, og det skal, det skal være på den her måde. Øh, fordi de tænker altid, om de vil bare tjene nogle penge. Men her, der er det sådan lidt, vi, vi er en business, men vi er også deres ven på en eller anden måde, og det, det der er sådan lidt en, en, det er en, lidt, en lidt scary sted at bevæge sig, når det kommer mm. til penge og sådan noget, det ja. kan det godt være, øh, men, men det har fungeret, og i, i den tid, vi har haft YouTuberne, har aldrig været nogen, der har været låst i en kontrakt ved os, fordi jeg hader selv at blive låst i, i kontrakter på den måde, og der er aldrig nogen, der er gået, som ikke er kommet igen i hvert fald. Altså, en influencer manager, de vil jo gøre alt, hvad de kan for at presse penge ud af de brains, de arbejder sammen med. Ja. Der kunne jeg forestille mig, der kan du godt call deres bullshit. Fuldstændig. Og det er det, der er så vildt, når jeg samarbejder med en virksomhed, så går jeg ind og siger til dem, at altså, du kan ringe til managementet, men du kommer til at betale 50% mere, end hvad vi kan gøre her. 
også bare, når man arbejder med management og sådan noget, det er så lidt meget uigennemskueligt, hvor, øh, hvad er udgifterne, og hvor ryger pengene hen og sådan noget. Øhm, og det, det, det ved jeg jo, fordi jeg har, jeg har sat på begge sider af bordet. Øhm, så, så, så ja, det er... Hvem har, du, hvem har du sættet op til igennem, øh, altså er der nogle udenlandske YouTuber, eller hvor du har tænkt sådan, okay, der, der, er, der er et pejlemærke her i forhold til stil og tone og sådan noget? Jamen de andre YouTuber på dansk YouTube, øh, det, sådan, det har aldrig rigtig været sådan en stil, det er ikke sådan, der var mange, der sagde op til Casey Neistat for eksempel, uh, vlogging-wise, og der var mange, der så op til ham der Marquise i forhold til tech og sådan noget. Ja. Men mit har altid været sådan meget easy flow. Jeg havde allerede en stil, øh, som var sådan meget høj energisk, slå dig selv i hovedet, øh, drikke en Red Bull, hvilket ikke ville fungere i dag, men fungerede super godt dengang, hvor man skulle have en masse børn til ligesom at bide mærke i det. Det var meget sådan en tegnefilms-vibe i virkeligheden. Øhm, så, men, men når man så, når alle de andre YouTubere lavede ting jo dengang, ikke, så man er sådan lidt i konkurrence med de andre, man så jo altid, dengang holdt jeg meget øje med tal, sådan, hvem, hvem ligger hvor, hvem ligger hvad, hvem får hvad for nogle visninger, det ved jeg også, de andre YouTubere gør, de tjekker Er det, er det ikke super usundt? Altså, det er det jo. Dræber det ikke kreativiteten? Jo, jamen det gør det. Øh, fuldstændig, men man kan ikke lade være, og på en måde så gør det jo også, at du, du, du tænker også hele tiden på, hvad er det næste og hvad er det bedste, og igen, det er også farligt, fordi så gør du måske noget, som du ikke ville have gjort for bare at få visninger og kliks, og det tror jeg, alle YouTubere har gjort øh, på et tidspunkt. Jeg tror, man mister motivationen for det, man elsker, hvis man kigger for meget på tallene. Jeg kommer også selv til det, yeah. altså sidde og sige sådan, åh, oh, hvor mange har liket den her video, yeah. og, altså basically, så, så har jeg det sådan et, jeg burde bare smide podcasten ud, og så, og så schedule det, det content, som jeg laver omkring det, og så bare ja. glemme det. Og så sige, hvad er det næste? Hvad kan jeg gøre for at skabe endnu mere værdi, eller endnu bedre værdi næste gang, jeg skal lægge et eller andet ja. ud, eksempelvis? Ikke? Men det, igen, altså, det er jo den, sådan, den, øh, den uskyldige måde ja, at, at, at fortælle det. det på, men i virkeligheden, så, så synes jeg, det er fint at stræbe efter et godt resultat også. Altså ja. i min business og sådan noget, jeg vil jo gerne omsætte for 100 millioner, og det skal ikke være nogen hemmelighed, jeg ser det op til sådan nogen som Didur og øh, Jesper Puk-typer, altså sådan nogle folk, som på en eller anden måde kan, kan skabe det her, men det har også noget at gøre med, at der bliver også skabt arbejdspladser. Og kan man, kan man bruge, tage de penge, og så bruge dem til også at gøre noget godt for dem, der arbejder der? Fordi nogle flere penge, du har i virksomheden, jamen hvis du er en god chef, så kan du også give de her folk et bedre liv, og du kan have flere folk involveret, altså og, og gøre noget godt med det. Så jeg synes, at selvfølgelig hvis målet bare er at få en stor bil, så er det det forkerte mål. Men hvis målet, som det er for mig, og det er også igen, uskyldig måde at sige det på, er at prøve at tage det her og gøre noget, en change, altså gøre noget godt med mm. de penge på det tidspunkt. Jeg har nogle rimelig sy- syrede mål, jeg gerne vil. Men altså, det er, jo, det er jo okay at have lyst til at have en dyr bil eller et fedt ur, hvis man interesserer sig for sådan noget. Klart. Men, men, og... men, men hvis der er nogle andre... Ja, jamen, altså, hvis der, sikkert, hvis jeg... der er nogle andre baggrunden for at skulle rende rundt og flashe ting, fordi man måske ikke har det så godt med sig selv, eller godt vil imponere nogle mennesker, man egentlig ikke kan lide, ikke? Altså, så er det også det er der, den... hvor kæden hopper lidt af, ikke? Klart. Jamen, det, det, det er jo... Det er jo one-on-one... Øh... Gary Vaynerchuk, ikke? Ja, også ja. det. Ja, præcis. Øhm... Men jo, altså, der er jo... Det, det er så gået, som det er gået ikke nu. Fuldtid på, på marketing øh, ved Førskyld her. 21 ansatte, to butikker, en i Kondestorcenter, en i City 2. Øhm, og, og, og det går rigtig godt. Vi har lige mm. lukket en, en stor aftale med Selling Group, på, som er jo fedt BR og, øh, og Bilka på et nyt produkt, som vi lancerer i november. Og ja. det er det største, vi nogensinde har lavet. Det er ikke tøj. Vi laver faktisk både tøj og bamser, og nu laver vi så små figurer øh, og sengesæt, øh, tasker. Vi laver... Vi er jo produktionsvirksomhed også, mm. øh, og det er også derfor, vi har også mange kunder, som faktisk bare kommer og ligger en halv million, og så køber produkter af os. De største YouTubere køber også selv deres merchandise. Øh, Alexander Husum for eksempel har en University Varsity Jacket, som er mega altså sejt designer, har alle mulige detaljer, og det er ham selv, der går ud og ligger øh, udgiften for det. Men er der penge i det i et land som Danmark? Er, er, vi, er, det, ikke, er ja, det ikke for lille land? Det, nej, det er det ikke. Okay. Altså, det er, svært at, det er svært at sælge merchandise, end det nogensinde har været. Du ser nu, der dollartegn i mine øjne. Ja, men det kan jeg godt forstå. Det må det også gerne være, fordi hvis man, hvis man ser på chipsbattlen, der lige har været med de Kims lavede tre YouTubere, Alexander Husum kender det, og Diamantfamilien. Det er jo den bedste kampagne, de har haft i 10 år. Det er de lige kommet ud med tallene i både ja. BT og Business Insider. Og man kan se på Prime og på øh, Chokolade, øh, Mr. Beast, Feastables, mm. Happy Dad osv. Det her, det er vejen. Og jeg forstår det godt, og jeg er glad for, at vi er med allerede så tidligt i first grade, at vi har folk involveret, og vi har produktion, og vi har kapital til at begynde at udvikle produkter. Fordi, øhm, ja, det, 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 er, det er den vej, det går. Når vi, når vi tager til øhm, et event med Alexander Husum, for eksempel, eller lad os sige jamen, de kan sælge 400 bamser. De sælger ikke 400 bamser, øh, når, de, når de er det på internet, og de laver en reklame. Men det der med, at du giver dem en oplevelse, 
Mm. Først skal der faktisk også blive et eventbureau. Vi laver events hele tiden i Danmark. Ja. Vi kan have 16 events på en måned, hvor det er YouTuber, der kommer ud og laver det ene eller det andet. Og når du er til de events, så ligesom at tage i Legoland, de kommer og ser en YouTuber. Og det er også content til YouTuberen. Det er det også. Ja. Æ, og de får penge for at komme, og de får penge for de ting, de sælger. Æm, og der kan, nu vil jeg ikke kaste for mange tal ud, men der kan godt blive solgt for 100.000 kroner merchandise øh, på, på, et, på et par timer. Mm. Æm, og når YouTuberen selv har investeret og taget risikoen, så bliver det lige pludselig nogle svimlende beløb. Og det, der er så godt ved merchandise for YouTube, det er, at det er en tredje salgskanal. Så du har din, øh, du har din YouTube-kanal, hvor du får sponsor deals og AdSense-penge. Så har du din øh, live performances, din optræner, og så har du din merchandise. Hvis du skal være den perfekte YouTuber, og du virkelig skal optimere og eksekvere, så skal du have alle tre salgskanaler i gang på samme tid, for de kan løbe sideløbende. Mm. Det er lige meget, at du laver en... Du kan ikke lave øh, 100 videoer for, for Kims, så dør, dør det jo. Men hvis du laver to videoer for Kims, så får penge for det, og AdSense, og ved siden af har noget merchandise, der sælger, samtidig med, at du kommer ud og laver et meetup, Altså så nogle, altså det er jo de, du skal have mange forskellige indkomster. Du skal have alle, men du kan i hvert fald. Og det er jo det, YouTuber, det er, kan. Lige så snart du har et brand, mm. så kan du bruge det til hvad som helst. Altså, nu har jeg et tøjmærke. Ja. Og du er, du er et fucking vandfald af god viden. Nu, nu, nu prøver vi lige at tage det her ned på et, et plan, hvor at så, at, at jeg kan få et eller andet ud af det. Ikke? Ja. Okay, jeg har den her podcast her. Ikke? Ja. Jeg har lavet det et års tid. Jeg tror samlet på det år, nu smider jeg bare tallene ud. Har jeg tjent på sponsorater, har jeg tjent... 50.000. Altså super dårlig årsdag, altså timeløn, hvis man skulle kigge på det, fordi jeg tror, det er omkring 20-30 timer om ugen, der bliver brugt på det i et år, og min ansatte har også siddet og klippet yeah. det og sådan noget. Ikke? Yeah. Men jeg ved godt, at det her det er noget, der tager rigtig lang tid at bygge op, fordi hvis man godt vil bygge et brand op, så mm. tager det tid, og jeg er med på den, og jeg har sparet penge op, så jeg kan gøre det, og gået all in på det. Ikke? Mm. Hvordan skal jeg monetize sådan en podcast her? Fordi det hele igen, til dem, der sidder og lytter med, det hele skal ikke handle om penge. Mm. Men det ville sgu være meget rart at kunne, kunne hive noget, der minder om en, en nogenlunde ok fuldtidsløn på at sidde og lave noget, man elsker, og forhåbentligvis give god viden og god værdi videre til folk. Fordi at jeg har siddet og tænkt over det sådan, okay, folk vil gerne betale 250 kroner for at gå i biografen i to timer. Ikke? Jeg leverer otte podcast om måneden, cirka til 8-10 timers underholdningsværdi. Yeah. Ikke? Hvad er det værd? Og hvordan kapitulerer jeg på det, lige uden, nu, at, lige uden nu, at være næsten, ikke? Ja, lige nu vil det være øh, svært, fordi igen, podcasten er sådan en ny... Der er jo virksomheder, der er gået ind i at købe øh, spots i podcasten. Ja, det, og det stiger, kan Det stiger, det gør det, og det er fint nok, men det bliver aldrig øh, milliarder øh, i 150, Danmark. 150-200.000 afspændinger på YouTube om, om måneden, Præcis, ikke? og det kommer aldrig nogensinde til at blive... Øh, altså, ligesom at lave YouTube-videoer, der får 100.000, for du har et billede på, hvor du kan se et produkt og sådan noget. Så det, den, den er sværere. Men igen, det, for dig, der handler det om at bygge øh, brandet. Det er jo altid det med, kig, hvad gør de? Hvad gør dem, det virker for? Mm. Joe Rogan, 100%, øh, har du jo set en masse ting af. Og hans brand nu er så stærk, at han vil kunne tjene penge på at lave hvad som helst. Mm. Og det er der, man skal op. Man skal op til det, til det stadie, hvor at podcasten den er så stor, at det vil give mening at have dig ude på Roskilde Festival, hvor du laver et eller andet, og de betaler 100.000 kroner for, at du er der, og der er et show. Mm. Det kan jo være live audience lige pludselig. Det kan være øh, folk, der kommer ind og snakker om en specifik ting, som lad os sige, det er en ny øh, dinero eller et eller andet. Altså, der, er, der er mange måder, man kan monetize det på, men det, du har gjort rigtigt lige nu ved podcasten, også derfor, at jeg er med i dag, er, fordi jeg synes, det er seriøst, og jeg synes virkelig, at du er det sted, hvor man kan fandme se, at der er det her kontinuitet, og du, og du gør det, og du gør det seriøst, og dine thumbnails, og dine kapitler, og alting. Altså, der er så mange podcasts i Danmark jo i dag, men der er ikke, 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 der er ikke 90% af dem, som kommer til at lave 10 afsnit. Mm. Og du er oppe over 70 afsnit nu. Og jeg synes, at det er... Det, det, jeg, jeg tror virkelig, at du har... Jeg tror, du bliver the podcast i Danmark. Mm. Altså, det er jeg faktisk rimelig overbevist om. Hvis du fortsætter, som du gør nu, og du kan holde ud i forhold til, til pengene, ja, i forhold altså at have ansatte og kan, og ikke miste motivationen, og bliver ved med at elske og bliver ved med at finde spændende gæster, som, ja. som det kun bliver nemmere, mm. øhm, så, så er du på vej det rigtige sted hen. Altså, så, lige, lige nu ja. har jeg sådan en mindset, der hedder, hvis jeg bare kan, altså hvis mine udgifter skal dækkes, så skal jeg have en, en månedsløn på 20.000. Ja. Og der kan jeg godt se, det bliver det er ikke urealistisk, for eksempel. Altså, altså at jeg, så har jeg måske sponsorat, jeg har en lille bitte smule adsens, måske 5.000 om måneden på YouTube, eller ja. sådan noget, der ligger og kommer ind der. Ja. Øh, kunne man lave et øh, brugerstøttet univers, hvor man laver konkurrencer, ja. for eksempel med folk, nu har jeg en masse bøger, jeg har fået samlet sammen for mm-hmm. folk, der har været inde, der har skrevet bøger. Mm-hmm. Kunne man udlade nogle konkurrencer ugenligt, eller et eller andet til folk, der er en del af det her univers, hvor de måske ja. siger... Snakker du om sådan noget medlemskab og Patreon ja, og altså den der du men, men ikke sådan et medlemskab, hvor man får noget specifikt content, siger sådan, du får ekstra content, fordi det kan heller ikke så godt mm, lide, det med sådan, om det er kun medlemmer, der får det her. Ja. Men, man siger sådan, men dem, der er medlemmer, deltager i en konkurrence, eller... Ja, 
Eller der, det kan være, der er gratis billetter, hvis der kommer live shows og sådan Klar. noget. Eller, det er svært. Altså, den, dansker og den der mentalitet er bare slet ikke, som den er i udlandet. Altså, Patreon og alt det der, det fungerer i udlandet. Men jeg, jeg, jeg har ikke set nogen danskere, der... Tror du, der... folk vil være fucking ligeglade, hvis man sagde til dem, prøv at høre, 8 timers underholdning om måneden, ja. er det 30 kroner værd? Det, 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 hvis de vil tænke det, og så vil de ikke gå fra det. Ja, så vil de være sådan, ja, fuck så, Ja, for jeg får det alligevel gratis. Altså, ja. der er så lang tid... Det er så svært at få folk til at få fingrene ud og gøre et eller andet. Mm. Altså, når vi holder et event med Nicky Topgaard, så kommer der... Og der ikke er billet, så er du, ikke, du skal ikke engang betale for den, bare gå ind og reservere den, så kommer der tusind mennesker, når der ikke er noget, du skal gøre. Ja. Lige så snart du skal gøre noget, så kommer der 100. Mm. Det er, og det, 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 der er tusind, der gerne vil, men, men de, 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 det der med at skulle gøre noget, det ja. er bare så langt, det er så fjernt fra folk. Altså, også bare, altså din podcast nu, jeg tror, jeg har set 100 reels, 100 TikToks. Oh, mindst. Jamen mindst. Okay. Altså, fordi når man først har set de første, så begynder du ligesom at se dem, og nogle gange kommer de jo flere gange. Øh, men alligevel skulle der så 100 af dem til, før jeg rent faktisk gik ind og så det første afsnit med Kasper Christensen. Og mm. så endte med faktisk at se fem andre afsnit mm. øh, den dag, ja. hvilket er ret øh, meget. Øh, <laughs> men, men det er det, og så, så invested var jeg ja. i det. Øh, men I gør, der, der skal alligevel 100 gode TikTok-reels til, før at jeg blev called to action. Selvom jeg synes, det er godt indhold, og det er så fedt, det her, men, ja. men folk er så fucking sløve. Hvordan har du det med, at folk de, de sådan, øh, de kommer op til dig og, og, og ved ting om dig, men du har jo ikke fortalt dem det personligt, <laughs> men du har fortalt dem det igennem video. Ja, det begyndte at ske for ja. mange nu. For eksempel, hvis jeg, nogle gange, hvis jeg tager i byen, og det er et sted, hvor der er unge mennesker, så bliver jeg approachet nu, ikke? Ja. Og folk siger sådan, fedt med det her, jeg, sådan, jeg har aldrig snakket med dig, når jeg selvfølgelig, du har siddet og konsumeret måske fem timer med mig, ja. eller noget, ikke? Og du har et ret genkendeligt look, så ja. du er nemt at genkende, ja. når du er derude. Og så hedder jeg Ludvig, ikke? Så ja. du skulle se, at jeg var mega fuld i en 7-Eleven her på vej hjem klokken et om natten, hvor jeg tænker, jeg kan stå alene og spise kyllingsbød, oh, og være helt sørgelig, hvor oh, du no. bliver råbt efter mig. Ja, ja. Ah, men det er jo det, der er uhyggeligt ved at være kendt, det er jo det der med, at du altid er overvåget. Jeg ser mig ikke selv som kendt, vil jeg nej, sige. Men, nej, nej, men, men, men du kan begynde at blive overvåget nu jo. Ja. Øhm, og, og det kommer kun til at blive værre. Mm. Øh, og det, det er noget, man vender sig til. Nu er det jo som sagt for mig, ikke? det har været siden jeg var 21 år gammel, jeg er 31 i dag, så det er 10 år mm. i den der. Øh, og, og det er aldrig noget, der er rart, når der er nogen, der sidder... Altså, når du kommer ind på en restaurant, og du er med din kæreste for eksempel i dag, og så er der lige pludselig et bord, der sidder og kigger, og de, så, du kan se, først vender drengen om, så siger han lidt han læner sig ind, og så øh, kigger forældrene, og, øh, og så sidder de lige pludselig alle sammen og kigger på dig, og du kan ikke spise, fordi du ved, der, der er bare nogen, der sidder og kigger på dig Det er ikke rart, at der er nogen, der sidder <laughs> og stiger på dig. Og så er der lige pludselig en, der går op og skal have et billede, mens ja. du sidder der. Og måske afviser du, måske er du i godt humør og siger, okay, fint, det gør bare lige. Altså, bare lige beder ham om at vente til senere, selvfølgelig. Ikke afviser på den måde. Og når der så er en, der gør det inde i restauranten... Nej, nej. Men når der så er en, der rejser op og tager et billede med dig inde på Jensens Bøfhus, så er, der, så er vi hele restauranten lige pludselig til at vide, hvem er det nu? Og så sidder de og kigger, og så på vejen ud, så skal de lige spørge, ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvem du er. Hvorfor tager de billeder med dig? Og så skal til at forklare, jeg laver YouTube, bla bla bla. Ja. Så det er selvfølgelig, det, det er sådan lidt uh, langhåret, men, uh, men sådan er det. Jeg er, øh, jeg er endt et sted, hvor jeg er i dag, øh, og jeg er rigtig glad for, at jeg har gået alle de ting igennem. Øh, men livet har aldrig været bedre, end mm. det er lige nu med et fast job, som er et job, jeg elsker, gode ansatte. Øh, ja, det, det. det er noget, du har kigget efter lang tid at komme og kom, kom væk fra YouTube? Eller jeg, vidste ikke, at jeg, mang... jeg vidste ikke, at jeg skulle væk fra det. Jeg vidste mm. ikke, hvorfor jeg ikke kunne sove om natten. Altså, når jeg lagde mig i seng, så gik der tre timer, end jeg sov hver nat. Øh, og jeg vidste ikke, at det var et problem på den måde. Jeg kan godt begynde at fortælle mig selv, at det stresser, stress, stress, men sådan... Så, så, begynder jeg, så, så bliver jeg meget træt, og du ved, så skifter jeg faktisk til fast job, og fra en dag til en anden, så får alle sine problemerne væk. Og det mm. har åbenbart bare lagt sådan en eller anden uvisthed i min subconscious, som jeg ikke engang vidste, at den her ubalance i min økonomi gjorde faktisk, at jeg ikke kunne sove. Lige så snart jeg fik styr på det, mm. så kunne jeg lige pludselig sove. Øhm, så var der så en masse andre ting, hvor... Altså, det er sådan lidt mere øh, dybt, at jeg så på et tidspunkt føler mig stress, og begynder at blive meget træt. Mm. Og så siger jeg til mig selv, jeg må have stress. Så begynder man at sige til andre, jeg tror, jeg er stress, jeg kommer ikke på arbejde i dag, jeg er stress og sådan noget. Og så faktisk Andrew Tate, mm-hmm. og det jeg ved jeg godt, han er jo en, en, virkelig en, en fyr, som er i alle mulige retninger. Altså, altså min uh, mening, så er det, at, at uh, jeg synes, 80% af det, han siger, er super godt. Yeah. Hvor 20, der er sådan noget 20-20%, der er rigtig lort. Og det, der jo sker, det er, at, og han siger det jo også selv, det er, at mange af de klamme clips, der er taget ud, det er yeah. jo taget ud af samtaler på tre timer, han har haft. Og så er der yeah. måske et sted, hvor han siger noget, yeah. han ikke helt har ment, eller har virket meget sådan Jamen, er en meget sådan, måske en firkantet måde til ting, om vi kasser, for eksempel at sige, at øh, man ejer en kvinde, jamen, altså, så kan man også sige i ægteskab, jamen, så siger man også ja til, at den anden ejer den anden, og det er også sådan lidt, jamen, jeg, min
det stopper jeg fucking med nu. Mm. Og så lader jeg være med at sige til folk, og sige til mig selv, at jeg er stresset. Og helt seriøst, det har bare hjulpet med styrtende fart. Og, lad være med at gå vid- og jeg anede ikke engang, at det var det, der var, altså, var en del af problemet. Jeg blev med at fortælle det til mig selv, så min hjerne og mine atoms og mine neutrons, de begynder bare at... Jeg tror meget på tankeskraft. Ja. Og det er de, de great universe, øh, og alle de øh, energier. Ja, du skal ikke ud i sådan en uh, Jack-style, hvor, hvor man siger, at psykisk sygdom for, uh, findes ikke. Ja, den, den, er, den er han jo virkelig blevet, blevet klandret for sindssygt meget. Ja. Uh, stadigvæk uh, det bliver ved med at hjemmesøge ham. Det er det værste for ham. Han hader ja, det. Han, ja, ja. han synes ikke, det er fedt på nogen måde. Uh, og man kan sige, at i det klip, hvor han prøvede at sige det der, der var det også noget, der blev, han kom til at sige forkert. Det, han mente med det, var, at... Jeg tror faktisk, han prøvede at mene, at alle er bare forskellige og har, ja. har nogle ting. Det, så, det er så synd, ikke? Altså, ja. Det er så synd, at man, man ja, for han kommer til at sige noget, noget, og så skal man... Ja. Og så, altså rent faktisk kommer man jo også ud bagefter og siger, det var ikke det, jeg mente. Ja. Men så er folk fucking ja. ligeglade. Ja, det, det blev med at blive kørt op. Altså, fordi ja. det var ikke... Det var ikke, det var ikke øh, han er verdens sødeste. Altså, sådan, der havde ham inde. 100 procent. Altså, Søst verden, verdens, øh, verdens sødeste menneske, ja. altså. Mig og Jax, vi har kendt hinanden i, uh, i en evighed. Vi arbejder også sammen. Du ved, nu er det blevet, det er blevet lidt mere business end venskab nu. Igen, det her med at arbejde med alle sine venner, alle YouTube-vennerne, og, og penge involveret, og hvem får en opgørelse, og hvor meget er der på lager, og hvorfor det ikke talt rigtigt, og bla, 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 du ja. Der kan godt komme nogle ting. Øhm, så mig og Jacks, vi har et professionelt øh, venskab lige nu, øh, vil jeg sige. Øhm, ja. Du skal ikke ud og være DJ? Jeg skal, ikke ud og, jeg skal sgu ikke ud og være DJ. Jeg vil gerne ud og spille på alle landets scener som rapper, for igen, ja. det er faktisk der, jeg starter, og om nogle år forhåbentlig kan jeg træde lidt tilbage fra virksomheden og gå fuldtid på, på at lave musik igen. Det er sådan set øh, en af drømmene. Ja. Øhm, når jeg lige har virksomheden, der kan, der kan passe sig selv. Lige nu har den rigtig meget brug for mig. Hvad tænker du om det at være ung i dag? Altså nu snakker vi på sådan noget Andrew Tate, og ja. generelt de sociale medier, og det pres, der ligger og sådan noget. Altså har, har det ændret sig over tiden? Det er sindssygt meget. Altså helt vildt. Øhm, det er jo telefonverdenen, hvor alle er slaver af skole og, og telefon, øh, og et minuts attention span. Vi bevæger os ikke i en særlig positiv retning. Mm-hmm. Jeg håber, at der er flere, der bryder ud af det, og begynder mm. at du ved, tage tage en lille afstand. Fra noget af de normer, der er, altså skolen er ikke blevet opdateret i 50 år, jeg synes, at skolen lige nu er er gammeldags. Altså, jeg synes ikke, man lærer de rigtige ting i skolen. Jeg synes aldrig, jeg fik de rigtige ting i skolen. Og jeg gider ikke at sidde og klatre skolen, fordi der er unge, der der ser op til mig, men jeg synes bare, at det det hele bliver nødt til at blive opdateret, og man behøver behøver at ryste posen. Tag det hele og vende det rundt, fordi man kan, sku, man kan sku lære meget mere øh, på andre måder. Også det her med at stå op. Øh, der var også en anden i din podcast, der nævnte, at det stopper klokken 8, ikke? Og så, men i virkeligheden så har det været en mentale teenager først klar klokken 10. Hvorfor står man så op klokken 8 og mister de to første timer? Mm. Hver eneste gang, jeg kom på mit gymnasie, så lå jeg sov jo i timen de første to timer. Jeg var ikke vågen. Og sådan er mennesket bare bygget. Så, ja. så jeg synes ikke, at man skal stresse folk op og møde klokken 8, og så ikke få noget af de to første timer. Hvad, hvad får man ud af det? Hvorfor ikke bare rykke det? Skal vi begrænse børn så unges brug af sociale medier, synes du? Nej, det synes jeg ikke. Altså, fordi alt, hvad jeg laver i dag, stammer jo også fra det. Og det er jo både, jeg er uddannet øh, klipper og øh, tilrettelægger og projektleder, og øh, jeg har en, en interesse for det her. Så dem, der, der, der godt kan lide sociale medier, og, og som begynder, unge, der begynder at lave TikTok, unge, der begynder at lave YouTube-videoer, og begynder at lære sådan, hvordan snakker jeg til folk, jeg kan sige, hvordan formulerer jeg mig, så du kan jo blive op, opdrag, op, op, holds, fordrags. Øh, fordragsholder. ja. Du kan jo blive alle de her ting, altså der er jo sindssygt en karrierevej, øh, og især den af i dag, det, det er mere det der med at sætte sig ned og så bruge fem timer på at bare swipe TikTok. Det, det, jeg synes, at man skal, man skal, hvis man virkelig vil bruge så lang tid på noget, det er også sådan med gaming. Jeg føler, at jeg har spillet rigtig lang tid på gaming, hvor jeg selvfølgelig har lært nogle ting, men jeg, jeg, jeg synes, at man skal monetize det, man laver. Hvis du virkelig elsker at, at game, jamen, så begynder at streame og mm. gå op i det. Øh, gør det professionelt. Hvis du elsker TikTok, jamen, så gå op i det. Så tag det hele vejen. Øh, i stedet for bare at lade det hele blive til underholdning. Jeg synes, det er fint, at man sætter sig ned og slapper af en time eller to foran fjernsynet og, og på TikTok. Ja, selvfølgelig. Men, men alt det andet tid, øh, hvis du bare skal have tiden til at gå hele tiden, så lever du jo ikke livet, jeg synes. Det er helt tiden, skal have tiden til at gå. Og spørg sig selv, er det, er det, er det mindless swiping, jeg laver nu, eller, eller lærer jeg? Ja, præcis. Og vi kan jo alle sammen blive fanget i det. Altså, det er det YouTube er et bibliotek, jo. Ja, men det, jamen, det er det jo. Alle, alle bøger, jeg har hørt, er jo inden fra øh, YouTube. Og nogle af de bedste ting, jeg har lært, altså lifehacket, er jo brug al den tid, du har. Mm. Kør bil, eller kør bus i skole. Jamen, du kan sidde og swipe til YouTube-videoer i en time, men du kan også sætte dig ned og prøve at lytte til en, øh, en bog, som rent faktisk interesserer dig. Jeg har kammerater, der skriver til mig, Ku, jeg skal lave, øh, jeg har en mega god business-idé, øh, jeg, har, øh, 100, jeg skal bare bruge 100.000 kroner. Nej, du skal ikke. Du skal sætte dig ned, og så skal du lytte 8 timer til Rich Dad, Poor Dad. Fordi de er sådan, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, jeg ved ikke, hvor jeg skal slutte.
så kan du slet ikke lave en virksomhed. Mm. Fordi så er du ikke interesseret nok. Det skal være sådan, at du, du, du har lyst til at gå ud i bilen, du har lyst til at, at stille dig i badet og sætte bogen på, fordi du er interesseret i det. Øh, så hvis man ikke kan, så første skridt til ligesom at starte sit eventyr, også bare en life in general, så synes jeg, sæt jer ned og prøv det. Jeg har aldrig elsket nogen bøger i mit liv jo, men så prøvede jeg lige pludselig at få den rigtige bog, og så var det lige pludselig, og at man ikke skulle læse den selv, at du egentlig skulle lytte til den, som man jo kan. Jamen, det var life-changing. Mm. Nu er det bare... Der er, mange, der er mange, der har drømme omkring, at de gerne vil et andet. Så, siger de, så ser de dig, så siger de, okay, jeg vil gerne være Danmarks største YouTuber. Ja. Og så kan de næsten ikke vente med at komme over til det punkt, hvor, hvor de er der og siger, det skal jeg være i morgen. Altså, du, det er nærmest nogle forventninger, folk har til sig selv. Ikke? Så, sådan, sådan er den, ja. Og, 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 og man skal jo lige være sådan... Altså, det kommer til at tage fucking lang tid, det her. Ja. Der er mange, der ser målet. Det lyder så, kl- så kliché-agtigt, ikke? Ja. Men det er bare rigtigt, ikke? Og jeg har, gør, har også gjort det selv, og jeg gør det stadig selv. Ja. Der er mange, der ser målet frem for vejen. Ja. Altså, sådan, sådan, okay. Og så i stedet for at sige sådan, om jeg vil bare hoppe en gang over til målet, så er jeg der. Ja. Nej, altså prøv sådan at desikere. Okay, for at nå derop, hvad mm-hmm. er det så rent faktisk, der skal til? Jamen, jeg vil gerne være Danmarks største YouTuber. Ja. Til starten skal jeg lige lære, måske, hvordan jeg bruger et kamera. Det Klart. er første skridt. Mm-hmm. Derefter skal jeg begynde at prøve at forstå, hvordan YouTube fungerer. Ja. Hvordan laver jeg underholdende indhold, algoritme, alt det shit her. Tredje skridt er, sæt mig foran kameraet og prøve at, at teste nok gange, eller lave nok vlogs eller whatever til, at jeg virker troværdig og ja. afslappet foran kameraet. 100%. Det er sådan noget, hvor du sidder... Jeg kunne forstå, at du cringer rigtig meget over dine gamle videoer. 100.000. Fordi, fordi du, 1000%. Du, du, du så sådan her ud, ikke? Ja, ja. Altså. Fuldstændig. Jamen, altså, gi- altså, gør, det der gør dig med, selv det, den tjeneste at sætte dig ned og gør de der ting for at finde ud af, om du overhovedet gider. Altså, ja. og tro mig, det er ikke engang sjovt, når du kommer til målet. Altså, jo, Nej. det er da sjovt de første par uger, men så er der bare et nyt mål, og så er der bare et nyt... Altså, hvis det er også det, fordi, at hvis, hvis jeg da startede podcasten ud her, ikke? Ja. Øh, der var jeg jo sådan, okay, målet... Fordi jeg har har lært alle de der ting der omkring målsætninger, og hvis jeg sætter mig for et mål, bare for at sætte mig et mål, der er økonomisk begrundet eller et eller andet, så ved, ved jeg nu, at så når jeg når det, så er jeg ikke så glad. Nej. Så er det sådan mærkeligt. Så det er derfor, at målet med podcasten her, og det er også noget, jeg har sagt før, det er det her med, at jeg synes bare, at det er spændende at sidde og lære nye mennesker at kende og snakke med mennesker, specielt fordi jeg følte, at jeg var et sted fordi at i mit liv, fordi jeg gennem mange år har drukket alkohol og var vant til at interagere med mennesker, når jeg var fuld. Kender. Så jeg, jeg har rent faktisk mistet min evne til at samtale, har ja. jeg også fundet ud af nu. Så podcasten her nu for mig er også en terapi, fordi at for det første får jeg lov til at sige de ting, jeg har lyst til, og, og, og snakke med mennesker, hvilket jeg åbenbart har følt, jeg har manglet ret meget af mit liv. Derudover så lærer jeg at samtale, ligesom jeg, jeg har skulle lære, hvordan snakker jeg rent faktisk med mennesker, uden at være fucked på alkohol eller kokain. Ikke? Ja. Og, og, og øh, øh, altså sådan, sådan nogle basic menneskeenskaber, man bare har tabt, eller jeg bare har tabt i hvert fald, ikke? Ja. Og målet for mig nu, det er bare at sige, okay, jeg vil gerne lære noget nyt, det synes jeg er mega fedt, kan jeg tjene nogle penge på det? Ja. Så vil det være fucking fedt, ikke? Og t- så det har jo også en expiration date der. Jeg ved godt, at sådan, nu har jeg sparet nok penge op til, at jeg i hvert fald kan gøre det her tre år, uden at, ja. uden at gå, gå for hus og hjem, ikke? Ja. Hvis der ikke er sket noget inden for de tre år, så må jeg nødt til at sidde i Netto. Ej, jeg så må... sidder nok ikke i Netto. Så får jeg et arbejde dig. Jamen, så, så må man jo prøve en ny vej. Men prøv ja. her, hvis du fortsætter med hjertet og sjælen som det der, jamen, så tror man, så skal universet nok komme til at give dig alt det. Altså, hvis du holder ud i tre år, så, ja. så, så, så skal det nok komme. Jeg er begyndt sådan at... Den ret fede ting, sådan helt Tony Robbins-agtigt. Jeg er begyndt at prime mig selv, har jeg fundet ud af, inden jeg skal ind og lave okay. podcast. Og så, og så, så du det, står og snakker til dig selv i spejlet og sådan... Ej, måske ikke lige det, men mere sådan en... Jeg har sådan tre sætninger, jeg siger til mig selv. Og det er, den, den første ting er, et, Ludvig, du er et godt menneske. To, Fedt. du er et uh, interesseret menneske. Tre, du skaber god værdi. Fordi, når, når, fordi når, jeg, når, jeg, når jeg har det i mig, når jeg har den yeah. tilgang i mig, så, sådan, så får jeg for det første får jeg sådan en, en tiltro på mig selv, fordi jeg skaber god værdi. Det her med at sige, at jeg er et godt menneske, det er, at jeg føler også, at jeg er værd yeah. for dig at tale med. Det er du. Øh, og, om, tak for det. Yeah. Øh, og jeg er interesseret. Det er jo selvfølgelig det, der skal til for at skabe en interessant podcast. Det er, at jeg stiller dig nogle spørgsmål, som, som jeg er interesseret i. Yeah. Altså sådan en priming. Jamen altså, og det er jo igen det er noget, jeg vil ønske mange flere gjorde, og man ved ikke, at det kan gøre noget godt for en, før ja. man får det at vide, eller man har hørt det, læst, læst det i en bog, fordi det, du nævner der, er, er noget, der går igen i mange succespsykologibyer og prep mm-hmm. sig selv på den måde. Øhm, hvad, for og, nogle, hvad for nogle bøger skal man læse? Altså, der, der er nogle af dem, der er mere spacey end andre, øhm, men den med, med Think and Grow Rich, som egentlig er en, der er blevet discredited en del nogle steder, jeg har læst den, den tager cirka 10 timer at høre, øhm, og der kom jeg også frem til, øh, det eneste, tror jeg, jeg har taget ud af de 
Og det er, i bogen bliver der også nævnt, at man skal prep sig selv. Øh, du mm. ved, de har en hel rutine, de skal køre, du ved, når du stopper morgenen, når du går mm. i seng, ikke? Øh, du er et fantastisk menneske, du kommer til at have en god dag, du kommer til at sprede glæde, bla, bla, bla. Så man lærer sin egen lille sætning, som man vil bare sige til sig selv, og man skal have det indkørt. Jeg har lavet på det andet måde, hvor jeg har en four-step guide, så jeg har fire punkter, jeg har sat ind, og det er fra toppen af helbred, så er det family, og så er det evolve, og så er det et tal, 10.958.480. Mm. Det tal er et tal, jeg har låst ind, skrevet ned, og har sagt til mig selv i over et år. Det er målet. Det, det, er, det, jamen det, det, det er sådan det håndgribelige mål af ja. penge, men det ligger nummer fire på listen. Fordi ja, ja. nummer et er health, ja. det er helbred. Nummer to, family, og så evolve. Og hver dag, der skal jeg igennem alle de her tasks. Ja, hvis du ikke har et godt helbred, Præcis, så, så kan du ikke være der for din familie. Nej. Og hvis familien ikke er der, så er der ikke noget andet der. Så er du ulykkelig. Så hver dag, når jeg kommer ned i, i mit badestor, på mit spejl, så skal jeg skrive dem ned, og så skal jeg sætte vip ved dem. Så det vil sige, at jeg skal gennemgå alle de her tasks hver dag. Så health, tag et sundt valg i dag. Det kan være, at du kører forbi McDonald's og laver broccoli i stedet for. Det kan være, at du øh, træner øh, en halv time. Hvad gør du? Jeg træner øh, 45 minutter hver dag. Mm. Øh, altså bare... Øh, altså, ting, du kan lave derhjemme. Jeg, jeg er ikke en person, der kan tage stand i træningscenteret, men Nej. jeg kan lægge mig ned på mit gulv og følge en YouTube-guide til øh, body workout, hvor det hele det bare er push-ups og, og, og mavebåndinger osv. Så, så helbred, få et vip i den hver dag. Familie, ring til din mor, gå en ekstra lang tur med din hund, giv din kæresteblomster, gør noget for din familie hver dag, du ved. Tjek i den. Evolve 20 minutter i en bog, øh, eller bare træne. Altså, det kan både være mentalt, eller det kan være fysisk. Evolve dig selv som menneske. Tjek ja. ved den. Og så øh, det sidste tallet, selv noget på eBay, øh, gå på arbejde og tjene nogle penge. Du skal gøre, hvis du kommer igennem alle de her fire hver dag, så kommer du til at nitro dit liv lige præcis derhen, hvor du vil. Og der kommer til at være dage, hvor der ikke er øh, vip med alle sammen. For eksempel hvis du tager til karneval, så vil du ikke have vip i nogle af dem her. Du har ikke noget health, du har ikke gjort noget. Altså det, det har været en, en slack day, en leg skip day. Og det er også fint nok, at de er der, men mm. man skal så bare ikke miste mod til at gå i gang igen og gøre det bagefter. Mm. Nu tog jeg ikke til øh, karneval. I stedet for, så fik jeg udført alle de her ting, og dagen efter var det mest succesfulde. Altså, jeg mm. følte mig så, jeg følte virkelig, at jeg havde taget et skridt længere frem, end ja. alle dem, der var ude og lave et eller andet, fordi jeg har brugt den tid til at udvikle mig selv. Og det psykologisk giver mig så meget glæde, at jeg føler, at jeg på en måde løber øh, hurtigere øh, i mm. selvudvikling. Ja. Og det er også en lidt værd, om skal man bare, man skal ikke give op på alt. Jeg har jo fucket op jeg er jo 31, jeg har fucket op af helvede til mm. i, i, i syv år af mit liv, og prøvet alt, og, og gjort alle de der ting, og været ved at blive slået ihjel, altså helt lortet. Jamen fuldstændig. <laughs> altså alt det der. Øhm, slå, både slå mig selv ihjel, og blive slået ihjel, skal jeg lige sige. Altså på alle de der ledere kanter. Øhm, så jeg er der nu, hvor, hvor, hvor jeg... Det var sjovt, det var noget, eller det var noget, det Kasper Christensen nævnte, at nogen af os skal bare sindssygt langt ned, for at fucking lære det. For rent faktisk at tage, øhm, tage læringen, du kan godt ende i en eller anden slump og ligge og sove på en mark og have det skidt dårligt. Det er de mennesker, der skal langt ned, og jeg var selv en af dem også. Præcis. Altså, det er, det er folk, der øh, har opbygget en arrogance, ikke? Altså, man er arrogant. Og ja. Og det er, du er nødt, arrogante mennesker er nødt til at komme derned ja. og vende, ja. for at finde ud af, at den her arrogance, den skal du altså slippe nu. Ja. Altså, og for... at turde lære nye ting og ændre dig selv og være fleksibel i dit mindset, ikke? Ja. Jeg tror, min personlighed har bare været meget sådan... Fun and games, altså, jeg, 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 jeg min, du ved, det der med, at, jeg har ikke været tro over for mig selv, altså, jeg har aldrig kunne holde mine løfter til mig selv jo, før, at det lige pludselig var så skidt, at alting var i hvert fald sammen, og det skulle det nærmest gøre flere gange, mm. før jeg nåede her til nu, og det har taget, hvor mange år det nu har taget, hvor, for at lære det, mm. og det er jo en rejse, som alle måske skal igennem på et eller andet tidspunkt, men jeg håber bare, at folk, der sidder derude, som ikke ved, hvor skal man starte, og hvor skal man slutte, jeg vil gerne alle de her ting her, jamen, helt seriøst, Prøv en four-step guide. Find de ting, der er vigtige for dig. Prøv at se, om du kan gennemgå dem øh, dagligt. Øh, og som sagt, prøv at sætte dig ned, og prøv at se, om du kan lytte til en bog, hvis du gerne vil noget. Altså, der er mange rigtig gode bøger. Mm. Jeg vil sige, hvis du er marketing, jytte fra marketing selvfølgelig, som Morten Mønster, du også har haft inden, ja. både et og to af dem. Øh, hvis det er succespsykologi... Shout out til Morten Mønster. Ja. Altså forfatteren. Forfatteren, ja. ja. Det er så sjovt, at der er to der. <laughs> øh, hvis du gerne vil øh, succespsykologi, jamen så Rich Dad, Poor Dad vil nok være den, jeg start- det var den, jeg startede med. Mm. Og det er også den, som jeg tror er den nemmest håndgribelige at starte med. Fordi det er en fortælling, hvor det ikke er sådan tal og teknisk det hele, men hvor det handler om en dreng, der har haft to forskellige fædre, hvor den ene havde et mindset, og den anden havde en anden. Så han har fået the best of both worlds, og er i dag en kæmpe stor øh, forretningsmand. Men ikke det, og det er egentlig lige meget, om han er det, men det er bare den proces, der, der har været ved det. Mm. Og det er noget, man kan forstå lige meget, hvem man er. Så det er ikke sådan noget med, at nu der tal, og vi satte det her ind, og vi fik det her ud. Nej. 
Så Rich Dad, Poor Dad vil være min helt klare anbefaling til alle, der gerne vil starte. Den tager kun 8 timer. Man lærer jo også, altså det er sjovt, det er sådan en, øh, jeg tror det er sådan en Steve Jobs video, han, jeg så sådan en, hvor han, han står og taler for nogle, der er blevet færdige med deres uddannelse. At han siger sådan noget med, at, at man vil blive sådan overrasket over, når man, når man, når man poker hul i livet. Ja. Så kommer der noget ud på den anden side. Og sådan, hvor nemt det rent faktisk er. Ja. Men der er mange, der ikke tør at begynde sådan at, at, at prikke hul. Hvor skal man begynde? Ja, det er det ikke, men man skal jo bare begynde. Det lyder så simpelt, ja. men, men sådan... Jeg føler, jeg er sådan rimelig semi-intellektuel. Jeg burde have vidst, at jeg ikke skulle fortælle mig selv, at jeg var stresset. Jeg, skulle ikke, jeg burde have sat mig ned og, prø- og undersøgt nogle af de ting. Men hvor, hvorfor skulle jeg... skulle jeg, hvorfor... bruge 28 år, før ja. jeg fandt ud af, at, øh, at jeg kunne andet end at stå ja. bag en DJ-kult Præcis. og drikke mig stiv. Ikke? Præcis. Øh, og, og man siger, nogle af tingene kommer sgu fra de her reels og de her små nudge, man får. Men man skal bare huske at måske lægge mærke til tingene. Mm. Og dykke lidt længere ned i det, i stedet for bare at gå videre til den næste lille fix. Du kan også få mange små gode tips hele dagen og føle... Du bygger jo sådan en... Du begynder at lyve for dig selv. Du, du, altså, og, og sige, ja, men jeg skal nok, og jeg, jeg gør nok. Ikke? Nogle folk, de, kan jo, de, de opbygger jo et helt liv ind i hovedet på dem selv, men de lever jo ikke det mm. liv. Øh, fordi de føler, at om jeg hører Gary Vaynerchuk øh, stå og råbe mig i hovedet, og mm. jeg tager øh, et minut kold bade om morgenen. Men... Det er bare de der små quick fixes. Der, der skal noget mere til. Livsændringer hos mænd sker som regel i alderen 27-28. Jeg ved ikke, hvor gammel du var, da du begyndte at... Der har jeg været øh, 29. Ja. ja. Øh, det, jeg havde en øh, psykoterapeut inden, Jean von Barten hedder han. Han sagde, at... Øh, også fordi det var også det omkring, at jeg ændrede mit liv. Han sagde, at hos mænd så sker livsændringer som regel omkring den alder, fordi det er der, dine frontallapper vokser endelig sammen. Det er jo det, 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 det er jo også... Det er jo biolo- og der kan være, der er nogen, der sidder der og tænker, det er jo også mig. Ja, men det er jo biologisk, og altså, det er jo aldrig, det er jo aldrig for sent. Altså, KFC-manden, han var jo 50 eller 60, før han lavede KFC og, og sige på det i dag, ikke? Øhm, der er, øhm, der, det er... Det er aldrig for sent, og man skal, man, skal i hvert fald ikke, man skal i hvert fald ikke give op. Hvad tænker du om øh, sådan noget mental sundhed og influencerkultur? Hvordan tror du, vi får, øh, får skabt en... Hvordan tror du, man holder sig mentalt stærk i, øh, i den verden, som, som rigtig mange godt vil ind i og også bevæger sig i? Jamen, øh, godt spørgsmål, fordi altså, YouTube-depression er bare, bare en ting, der sker. Sådan noget creator-burnout, yeah. kalder man det, hvor, yeah. hvor det YouTube-kreatører, de... Ja. Men også bare børn, ikke, der lever i, i society, hvor at, øh, den ene pige i skolen, hun får flere likes, og derfor så er hun mere den folk, vi snakker med og sådan noget. Det er en giftig... Kultur, og jeg, jeg, jeg er virkelig glad for, at jeg har vokset op i 90'erne, hvor der ikke var nogen telefoner og iPads. Og der er også haters jo. Jamen, mob, skal man også håndtere, ikke? Hvor tilgængelig er mobbning ikke lige nu, ikke? Altså, det er jo helt vildt. Det går bare ind og skriver, og altså, du har en Facebook-chat og sådan noget. Altså, det er, jeg så, jeg... der var sådan nogle unge, det vil sige sådan nogle, undskyld, men det er sådan nogle, sådan nogle klasser, hvor du kan rate piger på ja. sådan nogle ranglister. Ja. Altså, hvor du kan smide deres billeder ind, og så kan man ja. lave sådan en, en rangliste. Og der sad jeg snakket med min kæreste, sådan, ja, altså, også drenge, da jeg gik i folkeskole, øh, vi rated skulle også pigerne. Jamen, så sagde min kæreste, ja, men de gjorde det ikke, så det blev lagt ud offentligt. Nej. Altså, det blev ikke lagt ud, så alle mennesker kunne se det. Så det er jo en helt anden tid jo. Fuldstændig. Fordi vi vidste jo godt, at når hende var den lækre, og hende var den ikke så lækre, og så var der nørden, og så, du ved, der var jo alle de der kasser, som, ja. som, som børn sætter hinanden i. Ja, ja. Men det er jo for sygt, at man, gør, man, man kan det i dag. Ikke? Det er ja. jo helt andet game jo. Ja, det er de der tire lists der, ja. uh, tier list, hvor og, 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 og ja, altså, fordi hvordan føler man ikke, når man ligger i, i bunden af den? Og i gamle dage, der kunne godt være, at der var nogen, der lå i bunden, men de fik det bare ikke lige rubbed in their face, fordi det er jo noget med at blive ydmyget. Ja. Altså, også over for de andre, der sidder og ser det. Det er jo ikke bare hende selv, der får det at vide. Det er også sådan, alle andre i klassen skal også vide, at jeg er, fordi der lige er to drenge, der har, har lavet en eller anden liste eller eller andet. Hvordan har du selv håndteret internet-hate? Fordi det kunne jeg forestille mig, at du har, har sikkert fået øh, rigtig af. Tonsvis. Altså, det, det, ja, min, min rollercoaster har været så fuld af fun games. Altså, jeg stoppede jo med at læse kommentarer. Mm. fuldstændig. Altså, og nogle gange, hvis jeg kommer til at sidde og læse kommentarer, du ved, så skulle jeg lige skrive et svar, og så slette det igen. Eller bare slet og blokere kommentarerne. Øhm, der var på et tidspunkt, hvor jeg var i en rap battle med Johnny Gade, i sådan for 3-4, det, det bliver hurtigt 4 år siden jo. Og der øh, følte jeg faktisk, at mit, mit, mit liv havde været sådan meget positivt, og folk havde egentlig et positivt syn på mig som YouTuber. Jeg har aldrig rigtig været sådan en, folk ikke kunne lide. Jeg har bare prøvet at have et rimelig godt image, og være sådan lidt the funny uncle type of person. Men da Johnny og mig så er i sådan en lidt for sjov rap battle, 
der, der, der er ligesom, at hele verden vinder. Altså, der begynder, når jeg ser på børn, der går i Kongens Storsind, der er ligesom, åh, Johnny, knipper dig, knipper din mor. <laughs> og så er det sådan et, wow, okay, nu, nu, nu er det meget, ikke? Og folk kører og dytter og står ude for mit hus med en soundbox og spiller diss track og banker på min dør og sådan noget. Ej, er folk kommet hjem til dig? Ja, ja. Altså, det gør de stadigvæk, men nogle af dem kommer så i, øh, i god øh, jord. Øh, nogle ligger slik ud på min altan, ikke? Og sådan noget. Jeg, 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 jeg er jo kørt efter børn, fordi jeg, jeg bliver så pist. Og, ja. og du ved, på det en kæreste, og meget angst og sådan noget. Så have folk, der lige pludselig kommer klokken, når det er mørkt, og jorder din dør, mens du ligger og siger, altså, fuck, hvad fanden sker der, ikke? Så du ved, jeg er løbet efter børn. Jeg har kørt efter dem, og har kørt ud foran dem øh, i min bil, og taget fat i dem, og råbt, hvad fuck er det? Ja, ja. Jamen, altså, fordi... Som voksenmand, der var stå ja, og ryste en 12 Ja, ja, ja. De er gamle nok til at køre scooter, så de kræfter mig gammel nok til at få... Æh, her den anden dag, der, der, det er faktisk ikke siden, der var nogle drenge, der hangede på min dør. Og så tænkte jeg, jeg håber ikke, jeg er så dumme, at de kommer igen, fordi så løber jeg sammen efter jer. Og så bakker de på igen, og han løber. Og lige så snart, de, de var jo nede ad vejen, og lige så snart jeg kom ud, jeg råber bare... I ved godt, at jeg er hurtigere end jer, du ved, og jeg tolser bare i min fucking strømmelsokker, og jeg kommer ned, og ham der drengen der, han fryser bare, og der kommer tæt på ham, og så tager jeg bare fat i ham, og så siger hvad fuck er det, I har gang i? Og så, altså, han kan ikke sige noget, og han er så flov, og han er så bange, og han ved slet ikke, hvad det er egentlig, han har gjort. Øhm, og, og, og du ved, så tager jeg ham med tilbage <laughs> til mit hus. Altså, så han lige i kraven, ikke? og han siger bare, undskyld, 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 ikke? jeg siger til ham, prøv ikke, jeg lavede sgu også til dig, dengang jeg var lille, du skulle aldrig gøre det to gange. Det var til at ikke at komme igen, fordi så blev du altså fanget. Øhm, og så får jeg lige hans, hans navn og spørger, hvad hedder dine venner og sådan noget, for lige at sørge for, at de føler, at jeg har noget information på dem, så de ikke gør det igen. Og de, ja, ja. Og de er ikke kommet tilbage. Ja, det, altså, ja. Ja. Prøv, prøv at overveje at være, være så stor, som du er, bare i USA. Ja. Altså, det må være fuld... Men der, der skal du købe, der skal du bo i et gated community, og så købe en mansion, og så låse dig inde. Altså, altså en Logan Paul style, ja. det, det, det er jo det. Altså, hvis, øh, hvis, hvis, det, det havde jeg også gjort. Ja. Øhm, fuldstændig. Og så komme de der steder, hvor folk ikke kan komme. Ja. Altså, hvis man var så stor. Er det svært at holde en ægthed, når man, når man bliver så stor? Altså, fordi jeg forstår, i takt med, at man vokser, så øh, er der jo den der, uh, with great power comes great response. Altså, du ved, yeah. man får jo mere magt, kan man sige, når man, når man vokser. Yeah. Begynder man så også at blive mere sådan familievenlig? Øh. Eller, 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 fordi jeg har det sådan et, med podcasten her, den vokser, yeah. og det er jo fedt. Men jeg begynder også at få kommentarer nu, hvor at, at der er nogen, der siger sådan, du har et ansvar, og husk, at du... Hvor jeg også har det sådan lidt... Yeah. Du ved, folk har også et ansvar for at yeah. vurdere, hvad er sandt, og hvad yeah. er, Du ved sådan, hvordan... Altså, du ved... Jamen, øh, og ikke fordi, jeg siger til folk, gå ud og drikke grænsebenzin. Nej. Altså, du ved, altså, det, det, det er en dum og, idé. Og ikke? det er virkelig sådan der, hvor, den, hvor jeg ligger ansvaret. Jeg har faktisk lavet en sang om det, hvor det er det influenceren, er det barnet, eller er det forældrene? Hvem har egentlig ansvaret? Et eller andet sted ligger ansvaret sådan lidt bredt, altså ja. i virkeligheden. Som du selv siger, lad være med at være sådan der, hvor du siger, gå ud og, og, og drikke et eller andet fucking finsprit. Ja. Men forældrene skal også have en idé om, hvad deres børn de godt kan lide, og hvad de laver, og altså, hvad de ser. Jeg synes ikke, at man skal fucking forhøre dem, men det er bare lige sådan lidt, altså, spørg, hvad de, hvad de har set på YouTube i dag, eller hvad har du lavet? Og det samme for børnene igen. De skal også lære at skille imellem, hvad er det ene, og hvad er det andet. Det må være så svært, fordi det er jo hele er fake, er nærmest ikke. Altså, alting er jo enten det ene eller det andet, og og hvordan skal man tage det ind? Og der var også en af dine podcasts, der nævnte noget med, at man burde lære lidt mere i skolen omkring det her med at skille imellem, hvad er øh, god indhold, og hvad er dårligt indhold, altså i form af, hvad skal man indtage, og hvad skal man ikke indtage. Mm. Øhm, jeg har også set, jeg har, nu kender jeg jo alle youtuberne, så jeg ved jo, hvad, hvad, hvad ratioen er i forhold til at flip og, og blive uægte og ændre sig. Øhm, fordi jeg har jo mødt og kender dem alle sammen fra start til slut. Ja, der er ham der, Mathias Hårgaard, der, ikke? Han er rimelig ja. kontroversiel, han, ikke? Ja, ham var, ham var jeg sammen med i går. Okay. Han øh, gav mig at skyde en, øh, en dokumentar om First Grade. Som... Han, han, han mistede sin øh, YouTube-kanal, ikke? Ja, yeah, men han er fordi... back, han er back. Okay. Ja, yeah, han er altså back igen. Sygt nok. Ja, men det var bare ny. For bare, det, det der vil være en ny kanal, når der er folk, der går og søger dit navn og trykker, det er det bedste, du kan få til din algoritme overhovedet, det er, hvis folk skriver Lubis Podcast mm-hmm. og trykker på hende i videoer. Ja. Det er det, der er det allerbedste. Fuck, ikke fuck watch time, men, men likes, kommentarer, what er der... Hvis du kan få folk til at skrive i søgefeltet og trykke på en video. Det er derfor, når der kommer en ny kanal med Mathias Hågaard, han er lige blevet lukket. Når den nye kanal kommer, og hans første video, som omhandler det, så skal folk skrive Mathias Hågaard, og så skal de trykke på den. Det er der mm. 50.000 mennesker, der gør. Bum. Så din næste video kommer til at få 50.000. Er han ikke en af de første YouTubere, der ligesom aktivt går ind i den her dramakamp? Altså sådan, jo. Det, 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 er og... meget, det er jo meget amerikansk, det han gør, ikke? Altså sådan drama, ja. drama, drama. Altså, jeg har lige mødt ham. Jeg har ikke noget imod ham, men... Nej. Men jeg har også bare set det her udspil, som ja. du ved, diss tracks, og det bliver meget sådan... 
ja. seriøst og alvorligt og sådan noget. Ja, men altså, han, øh, jeg synes også, at Mathias har taget nogle forkerte beslutninger i forhold til, altså, jeg synes ikke, at man bare skal kunne sige, hvad man vil, og så sige, at det var for sjov bagefter. Ja. Så synes jeg, man skal huske at gøre det med et ordentligt glimt i øjet, hvor mm. at, du ved, at kan, folk kan forstå, at, nå ja, det skal vi lige huske at tage med et, et grænsalt. Ja. Øh, og det har han ikke altid gjort. Og han ligger også i sådan lidt en, en, en balancegang, hvor han heller ikke selv, det ved nogle gange, fordi så har der været ting med en ekskæreste og sådan lidt. Men er det så, du ved, så, så han har bevæget sig meget i det univers, og det er han færdig med nu. Men det har han også sagt til sig selv. Det er virkelig, som om du har taget sådan en farrolle. Ja, men det føler jeg også <laughs> lidt faktisk. Fordi jeg, 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 jeg siger til ham, for eksempel inden, inden this track og sådan noget, altså jeg, jeg, jeg siger til ham sådan, prøv at det, det er ikke en god idé men du skal gøre, hvad, hvad du føler for. Men mm. da, når jeg så finder ud af, at ham og Jack, så begge to har sådan været involveret i det, og sådan lidt, så sådan lidt, okay, men... Fordi jeg synes ikke, at han skulle begynde at køre i det der med Jacks. Altså omkring, øh, hvad der skete her øh, for nylig. Ja. Jeg synes, det er jo ikke relevant. Det er sådan lidt, prøv at lade være med at snakke om noget, der er sket for whatever år siden, og lade være med at komme med alle mulige fucking beskyldninger og all that shit. Alt det, han giver ud i universet på den måde jo, det ryger bare tilbage i hovedet på ham. Og det synes jeg, han skal redde sig selv fra. Lad mm. være med at sprede fucking gylde. Um, men du ved, så... Det er når, lidt ligesom om, at du, du, er, du er sådan vedløbsæst. Du har løbet det, der løb der, så du kan sådan se det sådan, åh, oh, du ved, han skal have lov til at løbe hornene af. Ja, ja, men jeg ved jo, jeg ved jo, hvor det ender, og nu har han så fået sin kanal slettet for tredje gang, eller sådan et eller andet. <laughs> og han, Ej, for det. Ja, ja, men han, som sagt, nu er han nu tilbage, fordi det, der er ved Mathias, det er, at han har jo både så rigtig, rigtig godt øh, indhold, som er rigtig godt produceret, samtidig med, at han har den her, hvor han... Han hunger også en lille smule efter at få øh, 100.000 følgere, mm. og det lægger han altså skjul på. Og for at gøre det hurtigt, hvis man skal gøre det, accelerere, accelerere meget hurtigt, så skal du også ud og lave de her ting, der er over grænsen. Ja. Og det kan man sige, at man kan skyde efter folk, og hvis du så ikke får noget tilbage, jamen så, så er det jo, hvad det er. Men, men hvis den anden så aktivt går ind, altså Jack så også på en eller anden måde bliver involveret, jamen så, så bliver det lige pludselig en ting imellem dem, ligesom det var med mig og Johnny. Dengang mig og Johnny lavede distrack imod hinanden, der kom det også sådan lidt, at Johnny havde lidt givet nogle undertoner i nogle videoer til, at der var en dansk rapper. En, en, hvis der var en dansk YouTuber, der kunne finde ud af rap, så ville det være fedt at få distrack. Det er sådan lidt, okay, det kunne kun være mig. Jeg er den eneste dansk YouTuber, der rapper. Så jeg laver noget, som bliver sådan lidt karikeret og for sjov. Og det var det største på dansk YouTube jo. Nummer et hot og nummer to hot. Det var, og alle, der havde reageret på det, hele alting handlede jo bare om det. Så det er også en, det kan være en god ting. Altså det er jo en form for collab. Ja. Bare hvor folk skal, man skal helst vide, at det er Funny Games. Altså i USA, der er jo utallige Logan Paul og Jake Paul. Alting bliver bare opstillet til... Fordi det er også på en eller anden måde underholdning, og, og boks til hinanden, en boksekamp, mm. er jo også underholdning, selvom de står og slår hinanden i hovedet, og det gør ondt. En af mine, en af mine bedste venner, hvis ikke min bedste ven, det, det er Fantomet. Fantomet? Mads Victor. Han er, han er rapper? Ja, han vandt Fight Night i 2000. Ja, jeg skulle lige sige, det er sådan noget helt... Ja, han vandt Fight Night i 2006. Eller Vild, mand. Ja, hvad hedder det? Så jeg var med året efter, kan jeg huske. Og der... Rappede du? Nej, 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 nej. Jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var hype-maning. Spitting them bars. Ja, og jeg vidste, du ved, hvad, hvad en del af det der show der, jeg tror, det var KB-handel og sådan noget, hvor jeg skulle, du ved, for sådan en ringhjørne gå ind med ham. Nej, og, altså, og du det, var nummerpige. Nej, men altså, ja, det, jeg var hype-maning, og han ja. havde lov til at tage to med i, i ringhjørnet, og vi skulle gå ind, og det var, det var så akavet, fordi det var sådan meget maskulin dengang. Det var stadig lidt, ikke? Ja, um, fight det der, night, det var, det var grimy and grungy, det var fedt. Ja, det var sådan Fuck noget, der var fedt. joints, og jeg kan bare huske, ja. det var sådan helt, øh, sådan helt, og alle havde jo baggy pants på, fordi det var ægte hip-hop dengang, ja. ikke? Og Mads, han var jo, han har altid været sådan lidt, lidt sådan, hvad kan man sige, forud for sin tid på mange ting. Han har altid været sådan lidt, øh, du ved, sådan, øh, lidt grænsesøgende, så han havde jo tight pants på. Okay, Fordi ja. vi, vi kom fra Christianshavns Gymnasium, ikke? så oh, wow. det var også tight pants. Og jeg det... var også i fuld udstyret tight pants, og den anden, der var med, også tight pants. Ja. Og nittebælte og sådan noget. Så vi, vi... <laughs> det er sådan tre gutter, der kommer gående ind der. Ikke? Ja, man er virkelig... Og så går han bare op, og så flækker han bare folk. Ja. Altså han vandt jo, jeg tror, han vandt jo Fight Night i tight pants. Men bror, du har virkelig også sat dig selv op til, øh, til, at der kommer punchlines den vej, hvor han så helt sikkert har været klar til at give nogle punchlines den anden vej og sige, ja. det går med min pants er tight, men det er mig, der har bukserne på. Mm. Altså, du ved, så han, på en eller anden måde kan man bruge det, altså, hvis, han er, hvis han har tænkt det så langt, som man jo kunne forestille sig. Men det kan godt være, at I bare har haft tight pants på og, og vandret ind i en b-coop, altså udstyret med, med blomster. Ikke? Der blev ikke sagt pæne ting, ting til, til os den aften. Hvis jeg havde været alene, havde jeg været helt fucked. Ja, ja for altså, du skulle jo ikke rap, så jeg kan godt forstå, at han, han kunne have pantsene på, men hvad så med jer, Ej, der var der blev råbt bøsserød et par gange. Ja, for satan, man. Det var bare whatever. Satan, man. Jeg havde også uh, pophår, dengang jeg flyttede til England. Det, det var vi i hvert fald også... Uh, og sådan højt... Uh... Ja, fuldstændig. Altså, løvemanke for hårdt. Og så i England, det, de der chaps, de var, og lads, de var sgu ikke... Uh, der blev jeg slået ned tre
det er det største, vi lige kommer til at gøre i lang tid. Altså, aftalen er øh, det, med, det med 10 YouTube-figurer, mm. øh, som er sådan lidt en Funko-pop-stil. Det hedder Peeps, et koncept, vi udviklet. Og det har kostet millioner at lave det. Mm. Det har taget over et år at lave det. Ja. Øhm, og det kommer til at blive øh, det største... Det kommer til at være det, alle snakker om i november og december. Alle børnene kommer til at skulle have det. Og at vi har lukket en aftale nu med Fedder B og Bilka. Øhm, gør bare, at, at kunne komme til at se sit display og stå der. Så, så lige nu handler det meget om marketingstrategien og hele, hvordan sørger vi for, at den første lancering går godt, og de næste par år i forhold til det. Så det sidder jeg meget med, men ellers så er det bare... Så I er ude i sådan noget collectibles og... Det er collectibles, der po- Pokemon-agtigt. Ja, ja, fordi ja, ja. jeg er Pokémon-samler selv, ja. øh, og handler rigtig meget om Pokémon, så der er både first edition stamp på de første kasser, og der er en guldfigur i øh, et procentdel af dem, så der er chase-figurer, mm. 10 forskellige figurer, du kan samle. Øhm, det bliver... Det bliver vanvittigt, og folk skal virkelig glæde sig til, at det udkommer i starten af november. Jeg har kort. Har du det? Ja. Fra jeg... barndom? Ja, jeg tror, jeg har en Charizard. Skal jeg lige se dem? <laughs> jeg <laughs> altså, tror, de ligger derhjemme eller andet. Send, send nogle billeder. Det kan jo være en, det kan være en mindre guldgruppe. Altså, det kan det. Ja, helt sikkert. Der var jo nogle... Altså, de allerbedste af kortene, sådan, kan man sige, nogle af dem udkom ikke i Danmark. First Edition, de udkom kun på kysten over i USA. Men der er en masse kort, som kan være tusindvis af kroner værd. Mm. Og også over 10.000 kroner værd, hvis du har købt i ungdomsperioden. Ja, det er, det er den der Robocop, jeg har stået bag mig. Den ja, også eller andet værd. Det, det er også, også et retro-tøj. Jamen, jeg elsker sådan noget. Jeg har ja. masser af retro-tøjs derhjemme, ja. men det må blive til en anden gang. Ja, det er det. Ja. Men øh, jeg tror, uh, Anders, uh, IQ Miller. Yes, Lytviga. Jeg vil sige tak, fordi du gerne kigge forbi. Tak, det jeg har håber, været... du har lyst til at komme forbi en anden gang. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg tænker, nu var der afsnit 70, så der går nok lige 70 afsnit nu. Hvor lang tid siden? Jeg tror, at det her det er afsnit øh, 80. Okay, okay, vi er helt herom nu. Okay, men så afsnit nummer øh, 180. Ja, Om 100 ser. afsnit, så kommer jeg igen. Fedt. Hej, så ses vi der. Fedt. Yes, hej, hej. <laughs>